0: responsable tanto de lo que haces como de lo que no haces, pues tanto la acción como la inacción tienen consecuencias. Javier Portal. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es, y te doy la bienvenida a Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y defensa personal. Hoy, eh, bueno, y deportes de contacto y todo este tipo de cosas. Hoy eh, es lunes 5 de julio de 2021, son las 20 y 56 según el horario peninsular español, y vamos por nuestro programa número 1035 que se dice pronto. Bueno, una semana más o una semana menos, según se mire. Lo primero de todo, vamos a nuestro 5 Minutes Journal, ¿vale? Eh, nuestros 5 minutitos de reflexión de cómo va de cómo va la vida. Bien, por la mañana de hoy tenía que pensar tres cosas por las que estoy agradecido, pues... La primera, que sigo bajando peso, me lo tenéis que notar aquí en la carita, se me está quedando la cara hecha un figurín. La segunda, que estamos a menos de una semana del rodaje tocho, del rodaje casi, casi, casi final, de las peleas finales, de bueno... Va a ser una semana que viene, la semana, la semana próxima, ya os aviso, no va a haber programa, eh, porque no voy a estar, básicamente voy a estar dándome hostias eh, contra los malos, ¿vale? Y bueno, pues tercera cosa por la que estoy agradecido hoy, es que hoy viene mi chica, que lleva varios días fuera, y hoy pues va a estar, va a estar por aquí. ¡Alberto, buenas tardes, cómo estás! Eh, sí, sí, yo estoy a tope con la cope. Estoy espídico perdido. Acabo de terminar de hacer mi segunda sesión de entrenamiento del día y bueno, estoy que me salgo. ¿Qué haría que hoy fuese un gran día? Pues que me diera tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. No me ha dado tiempo a hacerlo todo, pero me ha dado tiempo a hacer mucho, así que estoy muy contento igualmente. Que reciba una llamada de teléfono inesperada, pues no he recibido ninguna llamada de teléfono inesperada, pero hubiera hecho que fuese un gran día. Y que se vayan solucionando los pequeños problemas que, que me trae la, lo, que es, lo que es el silo de la producción de la peli. Porque a medida que se acerca la fecha, eh, uno va tratando de cuadrar las piezas del puzzle, pero el destino se, se empeña en, en ir cambiando unas y cambiando otras y moviéndomelas y yo teniendo que reconfigurar todo el puzzle, pero es lo que toca y vamos a seguir adelante y es lo que es lo que toca. Afirmaciones diarias, como digo siempre, de lo que hagas hoy dependerá tu futuro. Por lo tanto, eh, depende de dónde quieres estar en el futuro tendrás que actuar hoy, no esperar a la mañana, sino ya hoy. Y la siguiente afirmación es... Eh, no puedes cambiar las cosas haciendo siempre lo mismo, ya lo sabéis siempre las repito las mismas porque me parece que son fundamentales, son un credo esto nos lo tendríamos que decir todos cada mañana por la mañana ahí mirándonos en el espejo, tres cosas increíbles que han sucedido hoy, bueno pues hoy han salido varios pedidos que pensé que no me iba a dar tiempo a sacar, eh, pues sí ya eran un par de pediditos ahí que tenía pendientes eh, bueno, tres, tres pedidos en concreto que tenía pendientes, me ha fallado uno porque se me ha ido de la cabeza si no lo hubiera sacado también, pero bueno Nadie es perfecto. Y bueno, he hecho mis dos entrenamientos. Eh, fantástico, increíble. Vamos a tope. Y bueno, hay dos cinturones verdes nuevos en Kakuto Así que eh, para mí eh, son alumnos de, de, del maestro Marín. Y para mí pues me hace feliz porque continúa la estirpe de los guerreros bukenki de los practicantes de Kakuto Bugei, y, y yo, que pues yo que lo voy viviendo y lo voy viviendo, pues estoy súper, súper contento. Así que, ¿cómo podía haber hecho que el día de hoy fuese todavía mejor? Pues recibiendo una llamada que no he recibido. Eh, creo que tenía que ser una buena llamada, pero bueno, llegará. Y bueno, ¿y a quién le dedicamos nuestro programa? Pues eso yo lo voy a dedicar a Cristóbal y a Silvia, a estos dos nuevos cintos verdes de Kakuto Buey que se han pagado un pedazo de examen, han empezado el examen a las ocho y media de la mañana y han terminado a la una y media. Han hecho todo el programa de cinturón blanco a cinturón verde, han salido a correr, han hecho, han hecho trabajo físico, técnico, han hecho el K no kata, el gama no kata, el sanchin, el de concentrarse y que les den unos palos, y, en fin, un examen al antiguo, han, han hecho su cuaderno de teoría a mano, en fin, como se tienen que hacer las cosas, siguiendo la tradición y a mí eso, pues me, me pone contento. Así que chicos, enhorabuena y hoy va por vosotros. Y hablando del de Sijan Marín, vamos a pasar a la primera noticia, que hoy, hoy estamos de noticias. Y para ello, pues nos metemos en el, en el Facebook de la Escuela de Artes Marciales Buen Quirolo del Sijan Marín. Fijaros qué bonita es, qué bonito es el tatami, qué bonito es todo. Aquí nos hablan del campamento de verano, infantil, pero no es eso de lo que queremos hablar hoy, porque hoy queremos hablar de el campamento del summer camp eh, aquí estamos viendo unas pequeñas imágenes eh, os voy a, bueno, antes de, antes de poneroslo os voy a pasar al cartel se hace en alcaufín en málaga un año más las fechas son 22 23 24 y 25 de julio que vamos a ver en que, en qué caen en jueves viernes sábado y domingo cuatro días de aventuras. Si queréis reservar plaza, ya sabéis, llamáis al 639-066-460. Y ya os digo que es una auténtica pasada. Aquí os voy a poner un pequeño vídeo resumen que... que... que no sé no, no es que sea desagradable <risa> alberto eche de menos esos campamentos en la naturaleza a ver si como bueno claro que sí a con nosotros aunque sea aunque sea como espectador a, a pasear un poco conocernos bueno, lo que va a pasar con el mundo estamos caminando por las brasas para el examen de cinturón negro de todos los chavales antes de recibirlo bueno pues eh, chicos está, he estado pensándolo bastante y me parece que este verano por primera vez en, eh, desde que llevo haciendo el podcast voy a hacer vacaciones del podcast algo que no había hecho algo que no había hecho nunca pero que, que creo que se se tercia ya necesario voy voy a parar el podcast por eh, hasta septiembre por dos motivos el primero porque no me da tiempo a hacer, a hacer todos los cambios que quiero hacer en la página web Porque es que no me dan las horas del día Y el segundo porque también quiero darle caña a, a editar la peli durante, durante este mes de verano Que no es que me vaya a dar mucho, mucho tiempo Pero todo el tiempo que le, que le dedico a, a Dragon pues no se lo voy a poder dedicar a ello. Y esto bueno, va a ser un, un paréntesis, va a ser un lapsus, y yo estoy seguro que una vez que la peli salga para adelante, mucha gente más va a conocer todo este proyecto que es Dragon, va a conocer la página web, va a conocer los cursos, y creo que debería estar todo mejor montado para cuando para cuando esto pase. Y por otro lado, pues eso, quiero acabar la peli cuanto antes, para que no nos vamos a engañar. No es no es por cansancio, no es por nada, no es porque me vaya a la playa, nada de eso, que seguramente me escaparé un par de días a la playa, pues sí, pero que no, que no es por eso, lo principal es para dedicar el tiempo y estar enfocado en, en lo otro. Principalmente, principalmente le voy a dar caña a la peli y luego a ratos le daré caña a la web, pero eso, principalmente principalmente para eso. Y no sé cuándo pararlo, yo, yo quiero quiero pararlo, eh, en, quiero, quiero hacer todo el mes de julio a ver Alberto dice lo ideal es que la gente entre en la comunidad y siga en contacto apuntaros así seguimos juntos no eso por supuesto a ver yo independientemente de que no haga el podcast posiblemente por las mañanas me, me estaré estaré conectado y seguramente haré los dar cera, pulir cera porque los dar cera, pulir cera son de, son de trabajar y de, y de pues eso de, de charlar con vosotros mientras trabajo porque aunque no salga el podcast tiene que salir la revista y tienen que salir los libros eso eso es impecinable o sea eh, Dragon no para y tienen que estar y si, y tienen que seguir saliendo los cursos y todo, o sea, lo único que voy a parar es el podcast el resto de Dragon sigue funcionando para adelante eh, eso no no tiene, no tiene mayor no, 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 hay, no hay duda no hay duda de, de ello y bueno, pues lo que decía, no sé, no sé si, si pararlo a mediados de julio o pararlo a a finales de julio ¿por qué? porque es que a mediados de julio no lo voy a poder parar porque a mediados de julio es básicamente la semana que viene y la semana que viene a mediados de julio estoy de rodaje, entonces eh, es como si es como casi como casi que hubiera parado ya, porque este miércoles también estoy de rodaje, voy voy a Barcelona a rodar, os aviso eh, que a todos los amiguetes de Barcelona que voy a Barcelona, pero voy el miércoles, estoy rodando todo el día y el jueves por la mañana me vuelvo, o sea es que no me va a dar tiempo a a saludaros ni, ni nada, ya, ya me ya me gustaría, pero es que es que me va a ser imposible. Eh, por, porque porque no da tiempo chicos no da tiempo pero bueno no pasa nada ya llegarán tiempos ya llegarán tiempos mejores y haremos ya haremos un, un campamentillo por ahí o, o lo que sea y bueno vamos a ir pasando ya a, a las noticias que hay un montón de noticias algunas agradables otras no tan agradables y, y bueno pues vamos a vamos a ver qué tenemos por aquí Antonio Gutiérrez obtiene el tercer gran de karate. Leoneses en el Campeonato de España de Karate. Alcalá de Henares, referente del karate madrileño en la Deuco 2021. Alcalá consigue 40 medallas en los Juegos Municipales. Deuco, joder, 40 medallas. La bañazana Ana Isabel Tagarro, campeona de España de karate en Catas por tercera vez. Alcalá de Henares, 7 a la vez es en la Liga Sub-21. A Claudimar Garcel, el amor por Venezuela y el karate le viene de familia. Cuenta regresiva. Hacia Tokio 2020 El karate hará su debut En los Juegos Olímpicos Hará su debut y su despedida Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Venga, aceptamos El karate cuenta regresiva El karate hará su presencia, su presentación En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Que eran los dos Aunque estamos en 2021 Será la tercera arte marcial que se dispute en la máxima cita del deporte mundial junto al judo desde Tokio del mm, 64 y Taekwondo desde Sydney 2000. Esta disciplina nació en el siglo XVI, en lo que hoy se conoce como la prefectura de Okinawa, ante la necesidad de los guerreros de las islas de proteger a su rey de los invasores japoneses del clan Satsuma. Históricamente en Okinawa estuvo prohibida la aportación de armas, por esto el desarrollo de las artes marciales en el combate cuerpo a cuerpo fueron trascendentales. Tokio 2020 marcará el debut y despedida es lo que he dicho yo del karate como deporte olímpico ya que el Comité Olímpico Internacional ratificó en diciembre del 2020 que no estará en París de 2024 y esto trajo muchas críticas alrededor de esta decisión por parte de los karatecas. las competencias tendrán lugar en la Arena Nippon Budokan de Tokio desde el jueves 5 al sábado 7 de agosto de 2021 allí también se disputará el judo este estadio cubierto fue con para los Juegos Olímpicos de 1964 y además suele albergar muchos conciertos de rock la primera banda que tocó fueron los Beatles en el 66 cabe destacar que el karate que se desarrollará en los Juegos Olímpicos es la versión deportiva del mismo y no la tradicional, hombre, obviamente porque pues, las olimpiadas son un deporte este deporte nuevo en el programa olímpico costará de 8 pruebas diferentes, 4 masculinas y 4 femeninas en dos modalidades, kumite y katas un total de 82 atletas 61 en kumite y 21 en kata ...buscarán coronarse como campeones... ...solo 21 en cata... ...el comité tendrá 6 categorías... ...3 masculinas y 3 femeninas... ...divididas por pesos... ...menos de 67, menos de 75 y más de 75... ...mientras que las mujeres... ...son menos de 55, menos de 61 y más de 61... ...el competidor gana la pelea... ...acumulando 8 puntos más que su oponente o terminando con una mayor cantidad de puntos al momento que finalice el tiempo dependiendo de dónde y cómo sea el golpe es un yuko, que es un punto, un wazari, dos puntos o un ipon, tres puntos en caso de empate, cuando acabe el tiempo el atleta que haya hecho el primer punto en la pelea será el ganador, si el combate termina sin puntuación serán los jueces los encargados de decir quién es el vencedor en kata, la principal diferencia con el kumite es que los competidores no combaten entre sí, aquí se sitúan solos en el tatami haciendo demostraciones de formas las cuales incluyen una serie de movimientos ofensivos y defensivos dirigidos a un oponente imaginario A varios oponentes imaginarios Solo habrá dos categorías divididas en masculina y femenina, sin división de pesos El karateca puede elegir qué cata va a demostrar delante del público y de los siete jueces Algo para tener en cuenta es que no pueden hacer el mismo kata dos veces durante la competencia Por lo que la estrategia a la hora de elegir cuál realizarán es determinante los siete jueces se encargarán de puntuar la cata, las dos mejores y las dos peores notas se descartarán para sumar las tres del medio. Este resultado será la puntuación final y quien termine más alto de los competidores en la tabla final será el ganador. Alguna clave que se tienen en cuenta para la puntuación son la fuerza, el ritmo, el equilibrio, así como el poder de los golpes y patadas. Los 82 karatecas tendrán una cita con la historia grande del deporte a partir del próximo 5 de agosto. La decisión del COI de que estos sean los únicos Juegos Olímpicos en los que participe esta disciplina hará que las ocho personas que logren hacerse con la presea dorada por el momento queden inmortalizadas como las únicas en ser campeones olímpicos de karate pues sí, ciertamente eh, así, así va a ser el tema a ver, ¿qué, qué comentas por aquí Alberto? Eh, todo lo que haces siempre va a ser lo mejor para tus dragones ahí. Cuanto mejor te vaya a ti, siempre nos irá mejor a nosotros, así que a tope. No sé si lo mejor para un arte marcial es que se haga olímpico, realmente. A lo mejor para publicidad y practicantes quizás, pero para el arte no sé. Siempre es la duda que tengo. Pues de, todo depende de, de al final quién, quién te esté dando las clases o, o, o demás, ¿no? Porque todo depende. bien, pasamos a la siguiente noticia que tenemos por aquí UFC Cyril Gunn derrota contundente a Alexander Volkov UFC Las Vegas, no lo vi la UFC no espera a Francis Ngannou y crea un título interino para pelea entre Derrick, Lewis y Cyril a ver, a ver, por cierto eh, ayer vi Fast and Furious 9 y sale Francis Ngannou no sé si lo sabíais o no, pero por si no lo sabíais, ya, ya os lo digo yo, que sale Francis Enganó. Así que no está perdiendo no está perdiendo el, el tiempo. La verdad es que tiene una pintaza muy cinematográfica con lo, con lo grandote que es. Vamos a ver. Aquí que nos dicen. La UFC ha hecho un movimiento inesperado. La promoción decidió que la pelea entre Derrick Lewis y Cyril Game sea por un título interino de los pesos pesados debido a que Francis enganó no está listo para pelear. La decisión tomada por Dana White se debió a que la UFC esperaba que Francis estuviera listo para defender su cetro en UFC 265 en agosto Pero el campeón avisó que no estaría listo por lo que optaron por crear un título provisional para que sea disputado por los principales contendientes Esta pelea ahora se vuelve la principal de la cartelera, la cual contará con el combate de Manda Lunes defendiendo su cetro ante juliana Peña en el evento Coestelar. Cyril Gang viene de una victoria contundente contra Alexander Volkov en UFC Las Vegas, 30. Mientras que Terry Lewis logró un brutal KO ante Curtis Blades en UFC Vegas, 19. Pues la verdad es que este tipo de, de estrategias no lo entiendo. Eh, si no está listo, pues, eh, pues nada, que se, que se, que se, que se espere, ¿no? No lo sé. Mira, todo tú mismo dices, Alberto, puf, este combate no te gusta nada, a mí, a mí tampoco la verdad, yo, yo me esperaría a que Francis Ngannou estuviera listo y listo por, pues, igual que han esperado por otros tantos vamos mmm, digo yo, ¿qué pasa? ¿por qué el negro no le van a esperar? en fin, la oficina espera a Francis Ngannou Javier Nurmagomedov pronostica al ganador de la, de la trilogía entre McGregor y Poirier vamos a ver qué, qué dice Javier a, si, a ver si está jodiendo un rat un poco o, o cómo va la cosa la próxima semana, McGregor y Dustin Poirier chocarán en la tercera pelea dentro de UFC 264. Los pronósticos han estado cerrados, especialmente después de que Diamond mandara a dormir al irlandés. Para Javid, campeón del peso ligero, no hay mucha ciencia para el peito. El ruso reiteró que el panorama será muy similar a lo que sucedió anteriormente, aunque determinó que la división tendrá una segunda mitad de año agitada. Es lo mismo que en las demás peleas. Si es el primer round, apoyaría a Conor. Desde el segundo y más allá, iría por Dustin, manifestó a UFC Rusia. Durante el segundo combate Poirier se lanzó con el puño arriba en el segundo asalto, mientras que la primera reyerta Notorious vapuleó al estadounidense. Es una buena composición de la división. Se podría decir que como una guerra mundial los brasileños, los estadounidenses, los rusos. Esta división siempre ha sido la más interesante y la más fuerte. Será divertido para finales de año. Las expectativas están puestas en que el ganador de la trilogía acabe disputando el cetro de las 155 libras ante Charles Oliveira. En cambio, para el irlandés, esta podría ser su última oportunidad para soñar con el campeonato de la división. Pues opino lo mismo. Si si, si no gana esta, ya casi que se. casi que se vaya. que se vaya despidiendo. José de Pierre deja la puerta abierta. El rumor fue muy fuerte durante mucho tiempo. Incluso se llegó a decir que sería la única pelea que el ruso replantearía su continuidad. Vamos a ver. Jean-Pierre deja la puerta abierta. Jean-Pierre concedió una entrevista entrevistas por los en que dejar entrever que podría volver, aunque quizás en otra disciplina. Jean-Pierre sigue luciendo un imponente físico pese a sus 40 años y lleva casi cuatro retirados. El canadiense dejó la MMA muy joven, a los 32, y volvió cuatro años después. La idea era hacer varias peleas, pero todo se quedó en un único pleito. Pese a ello, y como siempre, ha estado en forma. Los rumores sobre su posible regreso han sido constantes. De hecho, la leyenda sonó para hacer un combate contra Javid el rumor fue muy fuerte durante mucho tiempo incluso se llegó a decir que sería su única pelea todo quedó en nada y los dos siguen jubilados el nombre de Saint Pierre estuvo relacionado con Oscar de la Hoya pero el pleito ni se llegó a negociar Dana White le impidió algo a lo que el ex campeón de UFC tampoco quiere dar mayor importancia creo en mí, si esa pelea hubiese ocurrido me hubiese mudado a Los Ángeles y realizaría allí el campamento lamentablemente Dana White no quería, es lo que hay no puedo estar enfadado con él Hubo gente que me dijo que, re que lo denunciase Pero me parece injusto, no quiero gastar mi dinero en abogados Apuntó Pierre en una entrevista a Sport Illustrated White bloqueó esa operación Porque el canadiense todavía tiene contrato en vigor con UFC Una vinculación que parece clave para ver a Saint Pierre de regreso Aunque no en MMA Mi contrato se acabará en casi dos años Estaré libre y en forma Aún soy peleador Si hay combates de exhibición o benéficos Pues ya no se sabe Nunca digas nunca Vamos a ver el precio de Javid. Dana White insiste en su regreso a la UFC. Pues eh, eso eso nos dice aquí eh, al español. Ha revelado recientemente que el presidente de UFC le ha llamado para hablar de su vuelta. Estamos cansados, señor Dana White, de, de que le llames. Deja de ir, no seas pesado, tío. Si no quiere volver, pues no quiere volver. Predicciones de UFC Fight Night. UFC Las Vegas 30... Page sobre dejar UFC. La mejor decisión que he tomado. A ver qué nos cuenta Banzan. A ver, Alberto dice, en ese UFC del día 10 también pelea Topuria. Ah, grande, es verdad, sí, no me acordaba. A tope con los españoles, San Pierre mola en Falcon and Winter Soldier. La verdad es que le pega al cine, pues sí. Pues San Pierre hace, hace bien. Si sí, hay muchos luchadores que le pega, a Page también le pega al cine. Pay Banzan sobre dejar a UFC la mejor decisión que he tomado. La expeleadora del peso paja, que también trabajó en las 125 libras, dejó la potencia de los deportes de combate para firmar un lucrativo contrato con BKFC. Eso, combinado con su sitio web exclusivo, ha dejado a 12 Gauch financieramente segura por primera vez en su carrera. Banzan compitió en MMA desde 2012 hasta 2020 y entre 2014 y 2020 peleó exclusivamente para UFC, donde obtuvo 4. 5 en total, 4 victorias y 5 derrotas, entiendo. Después de convertirse en agente libre el verano pasado, Bansan decidió llevar su talento a Barry Knuckle Fighting Championships. Aunque perdió una decisión ante Gran Bretaña, Hart, en su debut, Bansan ya ha sido reservada para su próxima pelea, una revancha contra su ex oponente de UFC, Rachel Ostovich. Aunque Bansan aún no ha logrado el éxito que desea en, en BKFC, sigue creyendo que tomó la decisión correcta al dejar UFC por su nueva compañía. En declaraciones a MMAfighting.com explicó por qué cree que ha tomado la decisión correcta. Toda mi carrera se construyó a partir de UFC. Estuve en la UFC como seis años. Fue muy angustioso. No había mucha gente que dejara la UFC en lo mejor de su carrera. Había muchos veteranos que habían dejado la UFC y que estaban como en la cola buscando algunas peleas más, dijo Bansan. En mi caso fui agente libre a los 26 años. Era muy joven. Me ponía los pelos de punta saber que iba a dejar el centro neurálgico de los deportes de combate. Pero ahora... Sé que fue la mejor decisión que he tomado Desde que me fui he visto a muchos peleadores Dejar la UFC y no es necesariamente un desprecio A la UFC sino que creo que es Más bien un despertar en los peleadores Al saber que hay dinero ahí fuera Y que vamos a ser compensados por lo que Hacemos Súper, súper importante Ese combate contra Ostivich Ostivich tiene más hype en el pesaje No sé, no sé ni quién es la verdad la verdad es que no tengo no tengo ni idea ¿Para qué, te a, para qué te voy a engañar venga, siguiente nos vamos al Kung Fu el Kung Fu Zen consigue una decena de medallas el Kung Fu orensano triunfa en Pontevedra brutal patada de Kung Fu de Gabriel Jesús al chileno Mena en fútbol, el guitarrista de UFO Vini lanza el vídeo musical Kung Fu Grip mira la patada de Kung Fu que le pegó Gabriel Fernando Vidal la comodorense que fue bicampeona mundial de Kung Fu ah, mira este, era, este, este me ha parecido muy interesante porque esta fue campeona mundial de Kung Fu en la categoría en la, eh, en, la, en, la, en, la en la donde yo fui campeón también <ríe> Fernanda Vidal la comodorense que fue bicampeona mundial de Kung Fu y hoy es referente del rugby femenino Fernanda Vidal fue bicampeona mundial de Kung Fu en la Unidad de State Karate Association representando a Argentina luego se vio obligada a abandonar la competencia por problemas económicos y cursando profesorado de educación física conoció su otro gran amor el rugby actualmente es la referente del femenino de la unión de rugby austral y también head coach y aquí la vemos eh, compitiendo en, en sus épocas jóvenes Fernanda se crió en los barrios 30 de octubre y sido a comenzó a practicar artes marciales en una serie de la escuela de Germán Bermúdez y allí conoció el Kung Fu todo esto en Argentina pasaría muchos años capacitándose y entrenó fuerte sin pensar que ese esfuerzo le permitiría ser campeona del mundo en dos oportunidades. En mis comienzos como juvenil ya marcaba la diferencia. Eso me llevó a competir a nivel provincial y nacional. También me abrió las puertas para clasificaciones nacionales y sudamericanas para ir al Mundial. Vidal participó en, en, dos, de, en dos Mundiales de la Unidad State Card Association entre el 93 y 94. Yo fui en el 97 por primera vez. Ambos desarrollados en Nueva Orleans. Yo también fui a Nueva Orleans. Y donde la ense se consagró campeona mundial en formas en dos ediciones. También participó en formas con armas y lucha. Sobre aquel momento recordó. Clasifiqué en las tres modalidades. En la primera fui campeona en formas y cuarta tanto en formas como armas como en lucha. Mientras que en el segundo salí campeona en formas, segundo en formas con armas y tercero en lucha. Fue todo a pulmón. Competimos como a 40 grados de calor, cierto es. Todos los mejores recuerdos, pero fue sacrificado. Todo lo conseguido fue a base de constancia, la ayuda de sus padres, para realizar las diferentes actividades, para poder costear los viajes, las estadías y todo lo necesario. Para lograr el título mundial, había dejado todo de lado hasta el estudio. Entrenaba de lunes a sábado 6 horas por día. No se conseguía apoyo de ningún tipo. Me llegó a faltar plata para la comida. Todo lo cubría mi viejo. Por eso no pude seguir. Algún día... Os contaré cómo me costé yo mi primer viaje a Estados Unidos para participar en los campeonatos del mundo ¿Alguno, alguno, Alguna vez ya he comentado algo pero, pero tiene, tiene tela Bueno, vamos a, vamos a seguir viendo a ver qué más noticias tenemos, tenemos por aquí José Manuel Fernández La gente tiene que saber defenderse Pues sí Esto viene de, de Galicia No, tal vez más tarde Dice el delegado de la Federación Gallega de Piragüismo Tiene en la familia como pilar El deporte como afición ¿Y qué tiene que ver esto con la, con la defensa personal? No tiene que ver nada Ah, su pasión Ah Su pasión es la defensa personal Es funcionario del Ministerio del Interior Aunque es delegado de la Federación Gallega de Piragüismo. ¡Ah! Bueno, pues... Creo que no dice nada, nada más interesante, así que vamos a, a pasar. Vamos a seguir viendo más noticias por aquí. Taekwondo. Venga, que el taekwondo siempre nos trae chicha. A ver, a ver qué tenemos. A ver qué tenemos esta semana en el taekwondo. Todo lo que necesitas saber para seguir la competición de taekwondo en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pues oye, a lo mejor A lo mejor no hacemos los podcasts en agosto, pero a lo mejor hay que hacer unos directitos en Twitch siguiendo y locutando así entre nosotros a nuestro aire el taekwondo, el judo y el, el karate, no lo sé ya veremos, ya veremos a ver a ver qué nos dicen aquí del, del taekwondo Juegos Olímpicos Taekwondo, todo lo que necesitas saber para seguir la competición de taekwondo en los Juegos Olímpicos, la sede, fechas, favoritos y medallas, ¿cuándo y dónde? Viernes 23... Se hace la ceremonia y la competición es 24, 25, 26 y 27 de. Aquí pone junio, pero entiendo que es julio. Supongo que esto está mal. Sábado 24 será julio, porque si no ya habría pasado. Efectivamente, julio. Esto es julio. Sábado 24, domingo 25, lunes 26 y martes 27. Bueno, pues ya para empezar, sábado 24 y domingo 25 estaremos nosotros en nuestro campamento. Así que va a estar un poco complicado seguirlo y se hará en Tokio en el estadio oh mira tenemos tenemos hasta hasta vídeo del vídeo del estadio no en este en este estadio se va se va a hacer el, el evento fantástico mira pues Fantástico, seguimos. Del 24 al 27, el Makuhari Mese se encuentra en la prefectura de Chiba, pero está muy bien comunicada. A ver decir? En la prefectura de Chiba, pero está muy bien comunicada a través del tren de Tokio. El recinto fue construido en 1989, se remodeló para ampliarlo en el 97. Fue concebido como un centro de convenciones para albergar eventos de alta tecnología. Tiene capacidad de 7.800 espectadores. ¿En qué consiste el deporte y la competición? El objetivo es patear y golpear al oponente evitando recibir las mismas acciones. La puntuación del deporte es calibrada. Es decir, cuanto más complejo sea el golpe que conecte, más puntuación tendrá. Los combates se disputan en un área octogonal con esterillas. Si algún competidor se cae o sale del área es penalizado. La puntuación está asistida por sistemas electrónicos en los equipos de protección. Pese a ello, los tres jueces tienen dispositivos de puntuación en mano con los que van anotando si se producen movimientos que merezcan una puntuación superior. Estas son las puntuaciones. Puñetazo, un punto. Patada al peto, dos puntos. Patada a la cabeza, tres puntos. Patada giratoria al pecho, cuatro puntos. Patada giratoria a la cabeza, cinco puntos. ¿Sabías que el taekwondo es un deporte de este siglo en los Juegos Olímpicos? Aunque nació hace 2.000 años en Corea, tardó en tener su oportunidad. Su primera aparición fue en Seúl en el 88. Lo hizo como deporte de exhibición. El mismo estatus lo tuvo en Barcelona 92, en Atlanta 96. No hubo deportes de exhibición y en Sydney entró como deporte oficial. Desde entonces no ha faltado a ninguno de los Juegos Olímpicos. Aunque nació hace 2.000 años, el taekwondo no nació hace 2.000 años. El taekwondo nació hace menos de 100 años. Eh, de hecho el taekwondo nació más o menos con la segunda guerra mundial eh, tenemos unos podcasts entrevistando al maestro Mario Pons donde nos explica perfectamente eh, quién quién es quién, 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 quién es quién en el mundo del taekwondo eh, pre pregunta Alberto ¿cómo quedó el boxeo de musclefight.com? pues no me han no me han pasado no me han pasado la, la noticia, eh, pero sabemos que peleaba el, el zar Petrov. Oh, mira, aquí tenemos, aquí tenemos la noticia. Petrov fulminó al Marcano en cuatro asaltos. Mira, pues ya lo tenemos. La plaza de toros del municipio de Almoguera en Guadalajara fue el escenario de la vuelta al ring del zar ruso Peter Petrov. Un, una brillante presentación en la que el zar derrotó por caos en cuatro asaltos al venezolano Michael Marcano. Petrov estuvo muy bien y sacó un trabajo durante los cuatro asaltos en los que sometió a Marcano una aluvión constante de golpes desde todas las facturas Petrov lució rápido y certero hasta que la contra de una izquierda recta cruzó el gancho de derecha por dentro y remató con la izquierda en hook noqueando al boxeador venezolano Peter Petrov dio una magnífica imagen pese a su inactividad de casi dos años desde que derrotaron al norteamericano Dedrick Bell en septiembre de 2019 el Zar está de vuelta al resto de combates Kevin Bruna contra Reinaldo Mora victoria de Bruna a los puntos en cuatro saltos Anuar Salas contra Joel Sánchez victoria de, de Salas a los puntos en el, en el asalto 6 pues <ríe> muchas gracias Alberto por, por la anotación porque eh, yo eh, solo puedo decir las noticias que me, que me llegan porque si, si no me llegan aquí eh, complicado vamos a seguir con, con lo del taekwondo medallas que se reparten y modalidades 8 medallas de oro, 8 medallas de plata y 16 medallas de bronce Categoría de masculino, va a haber 64 hombres, femenino 64 mujeres y los pesos son menos de 58, menos de 68, menos de 80 y más de 80. Son una categoría de peso más que en karate. Y en femenino, menos de 49, menos de 57, menos de 67 y más de 67. Sistema de competición, eliminatorio, directo. Los luchadores que hayan ganado todo hasta las semifinales se meten en final, los que hayan perdido contra los finalistas entran en una repesca. Los ganadores de esa ronda se llevan el bronce, dos por categoría. hey Jones, la británica de 28 años, es dos veces campeona olímpica en la categoría de 57 kilos. En Tokio participa en sus terceros juegos y pretende ser la mejor de la historia, ya que nadie ha logrado tantas medallas de oro. Viene en buena dinámica, ya que es la actual campeona mundial de su peso. Los dominadores, eh, Corea del Sur, 12 oros. China, 7 oros. Estados Unidos, 2 oros. México, 2 oros. China, Taipei, 2 oros. Irán, Reino Unido. España, 1 un oro. Está en octava posición. Turquía. Bueno, está en octava posición. Que podría estar en 18 posición, ¿no? Porque, ah, no por, por los otros bronces y demás, de, vale, vale, vale. Vale, vale. Las estrellas: Zhao Xuan, chino de 25 años. Panipan, Guantapan, tailandesa de 23 años. Zhen Sujin, china de 27 años y leyendas históricas Steven López estadounidense de 42 años que es el único que nos han puesto aquí así que con esto terminamos esta noticia a ver qué más tenemos por aquí Gemma Mengual pelea contra Diana Cereza actual campeona de Europa dos hermanas llegan a una final de taekwondo ya lo vimos el otro día observación de los adversarios tres cordobeses se proclaman campeones de España Mujeres recurren al taekwondo como medio de defensa en de la laguna. Los barrios y San Roque triunfan en los campeonatos nacionales. Juegos de Tokio 2021, ya lo hemos dicho, calendario. Vamos a por pues, nuestra siguiente disciplina. Venga, Vamos a por el judo, que aquí eh, tengo una lamentable noticia. La primera noticia, como se suele decir, la primera en la frente. Muere un niño de 7 años en Taiwán tras ser lanzado 27 veces por su entrenador de artes marciales. Juan, un joven aficionado a las artes marciales, debía enfrentarse a las duras técnicas de entrenamiento a las que le sometía su preparador. Hoy la noticia mala nos viene nos viene de parte del, del, del karate, de lo del Judo. Del En este, en el heraldo Nos, nos viene partida la noticia Pero eh, la he visto en, en más En más medios Vamos a ver. a ver A ver si la veo por aquí Bueno, la, la buscamos Muere, niño, siete años llueve. La tenemos Escándalo en el judo Muere un niño de 7 años tras ser lanzado 27 veces Juan, un joven apasionado por el judo Ha tenido un trágico final Tras las técnicas salvajes de entreno a las que le ha sometido su preparador El mundo del judo se encuentra de luto Después de las terribles noticias que han llegado Con el fallecimiento de un chico de tan solo 7 años A manos de su entrenador Después de haber sido sometido a técnicas extremas Que el niño no ha podido soportar Juan, que así es como se llama el joven Como se llamaba ha perdido la vida tras no poder superar los daños a los que fue sometido por su propio preparador. El chico fue sometido a una durísima preparación por parte de su entrenador, pero también por parte de sus compañeros en una clase que se convirtió en una auténtica tortura para él y que ha terminado costándole la vida. Juan tuvo un horrible padecimiento después de haber sido lanzado contra el suelo hasta en 27 ocasiones. Unos impactos que se terminaron siendo incompatibles con la vida. El medio NDTV ha reportado este terrible suceso que se produjo el pasado 21 de abril en Taiwán, una historia que ha dejado conmocionados a todos los aficionados del judo y de este tipo de deportes y artes. Todo se produjo en la ciudad de Taichung y del joven solo ha trascendido su apellido, Juan, y su corta edad. Nada más producirse esta terrible tortura de entrenamiento, Juan fue trasladado de urgencia al hospital Feng Yuan para ser atendido de las múltiples lesiones que le habían originado los repetidos impactos contra el suelo, los cuales eran cada vez más violentos para un chico tan pequeño, totalmente incompatibles con la vida. Cada una de estas caídas y de estos traumatismos que acabaron con su pequeño cuerpo en el hospital le fueron, provocados, le fueron provocando problemas respiratorios cada vez más serios, además de diferentes hemorragias cerebrales, lo que, lo que crearon un parte médico verdaderamente dramático y que agravó la situación en pocos minutos. De hecho, el estado del chico empeoró rápidamente hasta quedar en coma, lo que se ha prolongado durante los últimos 70 días hasta que finalmente se ha confirmado la trágica noticia de su muerte. La decisión de desconectar al joven fue tomada por sus padres, rotos de dolor, pero conscientes de la situación irreversible en la que se encontraba el pequeño. Los últimos informes médicos aseguran que sufrió una insuficiencia orgánica múltiple, por lo que fue casi inevitable tomar la terrible decisión de desconectar el soporte vital que mantenía con vida a su hijo. Ahora el siguiente paso es saber qué va a suceder con el entrenador causante de esta tragedia con sus horribles métodos de entrenamiento que han terminado con la vida del joven. El preparador se encontraba sin licencia en el momento de la terrible paliza y ahora ha sido acusado por la fiscalía de infligir lesiones graves a niños. De su figura ha trascendido su nombre, Ho. En estos momentos se encuentra en libertad bajo fianza a la espera del, del rumbo que termine el caso, pero lo que ha trascendido la investigación no cuenta para nada a su favor. Este técnico, que impartía clases sin licencia, sometió a una terrible rutina de entrenamiento al joven Juan, quien acusó un fuerte dolor de cabeza, mareos y vómitos a causa de los golpes recibidos. Las autoridades reconocen que hubo un enseñamiento con el niño mediante unas técnicas de lanzamiento con las que no estaba familiarizado y para las que no estaba preparado. El chico alertó varias veces de su mal estado y de que se encontraba en una situación límite. Sin embargo, Ho no se detuvo en su enseñamiento. El entrenador volvió a provocar varias caídas más hasta que su alumno quedó inconsciente y colapsó. Un momento previo de ser trasladado al hospital donde se confirmaron los peores presagios. ¡Guau! A ver, Alberto dice, es una vergüenza, pero habría que investigar más porque la prensa es muy amarillista con esto. En judo, yo cuando era pequeño caía también multitud de veces. Es judo, es proyección, no sé, me parece que siete años es pequeño para que un adulto lo machaque así. Porque puede ser un accidente, me parece una noticia demasiado bruta, como si fuese un asesinato. Y los demás niños y las demás clases habrá que investigar, supongo. Pues sí, pues yo opino lo mismo, pero, pero cuando después de de tanto tiempo han dicho esto me imagino que no lo dirán por decir entiendo, no lo sé el judo al altorragonés tendrá representación en el campeonato de España Junior la federación melillense de judo finalizó su curso su taira asturiano del mes de abril por su impulso al judo en España Mayinda Superestrella del judo y heroína de Kosovo Nika Kebliski logra la plata en el campeonato de España Galicia presume del nivel de su judo con 7 mundialistas Alba Ramírez, Raquel Miret y Mousa Macalou bronces en el campeonato de España Convivencia de judo este sábado 26 en el gimnasio de Barbate Bueno, pues vamos a ver qué más tenemos por aquí Donnie Jen, así noticias de cine, atención, Scott Atkins podría unirse a John Wick 4, no sé si ya lo habíamos comentado o no pero John Wick 4 promete mucho, ya, o sea, tras haber fichado a grandes estrellas y confirmar el regreso de otras, John Wick quiere mucha acción. Para eso la peli busca un referente más. El cine de acción, como cualquier otro género, posee sus referentes, es decir, actores o actrices que han sido ampliamente reconocidos. ...por lo que su presencia en, en películas de este, de este campo... ...hacen que el proyecto sea más disparado En base a lo anterior, John Wick busca reunir... ...a la mayor cantidad de referentes de acción posibles... ...sin opacar a su gran protagonista. A pesar de que Keanu Reeves es un actor muy popular... ...él se ha desempeñado con gran fuerza en cintas de drama... ...incluso el artista ha aparecido en unas de acción... ...no muy pura, sino más mezcla con ciencia ficción. Es por esto que para acompañarlo en la cuarta entrega de dicha saga... ...no se ha buscado a veteranos de la acción pura... ...por el contrario... Se espera encontrar estrellas que sean un complemento. En estos esfuerzos, la producción logró contratar a Donnie Yen. Sin embargo, la contratación de Wesley Snipes no fue posible. De esta manera, los miembros de reclutamiento pensaron en una opción. Scott Adkins. Además, estuvo en la élite de los mercenarios. Estuvo en un rol secundario con Doctor Strange. Eh, y se preguntan si finalmente eh, firmará o no firmará. Pues... Eh, a mí me fliparía. También hay rumores de que, de que están tratando de hacer una especie de los mercenarios en el John Wick 4, ¿no? Juntando a, a tanta estrella, ¿no? Que, que bueno, pues qué podemos decir. Por el, si es por el bien de, de los artistas marciales, fantástico. Y aquí tenemos una noticia bastante interesante eh, de Bujinkan. Y es que el cónsul japonés visita el Centro de Artes Marciales y Cultura Oriental Bujinkan Unryu, del maestro Pedro Fleitas. A ver si conseguimos quitar la, la publicidad que tenemos por aquí. Que No sabemos cómo o se quita el, el banner este. En fin. Bueno. Eh, ya se ha quitado el solo. El cónsul japonés recién llegado al cargo fue distinguido con honores... Mira, aquí tenemos la X... Con honores por el gran maestro de artes marciales, Bujinkan, Pedro Fleitas, el pasado 30 de junio. El Centro de Artes Marciales y Cultura Oriental Bujinkan, Unryukai, liderado por Pedro Fleitas, recibió el pasado 30 de junio la visita del nuevo cónsul japonés, con honor, honorífico, honor, con honores, el señor Don Akira Kusunoki, en, en las instalaciones de Tele. La esperada visita a Nipona fue recibida en el dojo con una pequeña exhibición por parte de los discípulos de Feitas, una demostración de afecto y respeto al actual representante asiático previa a la mención honorífica a su persona. El encuentro informal con el diplomático culminó con una reunión privada e intercambio de cultural con Feitas como anfitrión. La cita fortalece los lazos de cooperación existentes entre Canarias y Japón. El centro un Ryu... Kai de Lanzarote, dirigido por el maestro Jordi Vargas, se hace eco de tan grata noticia y felicita a Pedro Feitas el señor Don Akira Kusunoki por la distinción. Así que nosotros desde aquí pues también nos alegramos de que le vaya bien al maestro Pedro Feitas, un maestro ninja de la otra escuela. Ojalá que algún, en alguna ocasión le tenga aquí en el programa y le, y le entreviste se tiene que preparar bien John Wick esta vez le van a caer buenas, buenas tollinas hombre Alberto Hidalgo ¿cómo estás? un saludo los ninjas han sido los únicos que no han cambiado su uniforme con la pandemia ya lleva la cara tapada de siempre esa ventaja la llevan pues sí os voy a hacer un spoiler de balas y katanas va a haber ninjas ¿por qué? pues por la sencilla razón de que todo con ninjas mola más punto ahí lo dejo no, no hago más spoiler ahí lo dejo <risa> venga, seguimos con las noticias aquí Anair Olives, o Olives es una de las nuevas figuras de las artes marciales mixtas Gallego felicita a la academia de artes marciales de Taekwondo y TF de los barrios por su brillante bien 18 muertos y 18 heridos en incendio en escuela de artes marciales en China vaya, estamos ahí con catástrofes, catástrofes bueno, cómo quedó la escuela, madre mía madre mía al menos 18 personas murieron y otras 16 resultaron heridas cuando estalló un incendio en una escuela de artes marciales en el centro de China en la madrugada del viernes, según el gobierno local. Todas las víctimas eran estudiantes, informó la agencia de noticias oficial Xinhua, mientras que los médicos locales dijeron que tenían entre 7 y 16 años. Un comunicado emitido por el gobierno del condado de Qicheng, en la provincia de Gerán, dijo que el fuego se había apagado y las autoridades están investigando la causa. El Genan Daily local, respaldado por el Estado, informó el sábado que cuatro funcionarios locales, incluido el secretario provincial del partido, fueron despedidos por el incidente. Genan Daily dijo que otros dos sospechosos fueron arrestados, además del director de la escuela Chen Lin. Tutiao News de China citó a empleados del gobierno diciendo que había 34 estudiantes viviendo en el edificio cuando estalló el incendio. Los heridos, cuatro de ellos gravemente heridos, fueron trasladados a un hospital cercano donde un médico anónimo dijo a los medios locales que estaban haciendo lo posible para salvarlos. La causa del incendio aún no está clara. Un funcionario confirmó a AFP que la escuela era Centro de Artes Marciales Xinxin. Los informes de los medios locales lo describieron como Institución Integral de Entrenamiento de Artes Marciales que tiene como objeto fortalecer el cuerpo a través de la moral y las artes marciales. Una lista en línea de la escuela anunciaba clases de una hora cada día para una variedad de especializaciones en artes marciales y decía que la escuela recluta estudiantes internos durante todo el año, pero no proporcionaba detalles. El presidente del partido regional dijo a los medios locales que el incendio fue una lección profunda. La escuela no ha pasado por la auditoría de seguridad contra el incendio requerida por las instituciones de entrenamiento de artes marciales, ya que el edificio era originalmente una casa privada destinada a otros fines. Henan es el lugar de nacimiento de las artes marciales tradicionales en China y es el lugar de muchas academias de Kung Fu. Entre las más grandes se encuentra la famosa Escuela de Artes Marciales Shaolin, que tiene cientos de maestros y decenas de miles de estudiantes, según su web. Los usuarios de las redes sociales han comenzado a exigir mejores estándares de seguridad contra incendios en línea y el hashtag para incendios obviamente obtuvo rápidamente más de un millón y medio de visitas. Los incendios mortales son comunes en China, donde a menudo se violan las normas de seguridad y su aplicación incompleta. Más de dos decenas de personas murieron en dos incendios en barrios inmigrantes en Beijing en 2017. Bueno, aquí ya estamos ya esparramando un poco. En fin, que es una pena y es una putada. Pobre es una pena, ya se podían quemar ministerios. Que eso sí sirven para poco ya. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Comodoro Rivadavia. Un instructor de artes marciales le dio una patada a un policía en un control. Vamos a ver. Comodoro Rivadavia. El hombre fue demorado por circular en moto sin documentación y como no quería que le secuestraran el rodado agredió al efectivo. Un instructor de artes marciales fue demorado en un control policial por circular en una moto sin documentación en Comodoro Rivadavia, Chubut. Enojado, invitó a pelear a la gente y la, a los gritos dijo que no dejaría que le secuestraran el vehículo. Lanzó el golpe de puño a un oficial y le fracturó la nariz. ¡Y uh! ¡Tenemos vídeos, señores! ¡Tenemos vídeos! La, la, la publicidad... Y vamos a verlo. Aquí vemos a.. Tranquilo. A vamos a ver si si vemos... ¡Pum! ¡Qué sé, sé! ¡Dale, ¡Patada girada y todo! Este tío está tumbaísimo de la cabeza. Ah, no se ve, no se ve, no pasa nada, no pasa nada. Os lo pongo, os lo pongo. Es que esto, 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 esto siempre me pasa, ¿verdad? Aquí le tenemos. Preparado. Atento. ¡Pum! Unidad a uno y empujan patada girada. ¡Bam! Se creba, ¿no? Se creba, ¿no? Pero bueno. vaya Vaya tela. La policía decidió labrarle un acta de infracción por no tener la documentación correspondiente. El hombre se tomó agresivo se tornó agresivo y invitó a los agentes a pelear a los gritos dijo que no dejaría que se llevaran su moto y que era instructor de artes marciales el primer golpe dejó al oficial tambaleando y luego le aplicó una patada que le destrozó la nariz a tomar por culo pues ahora te has quedado así moto sin dinero y lo mismo vas a la cárcel pues pues sí pues ni, ni tan mal pero, pero sí bastante mal ese es ese es el, el, el ejemplo que, que luego o, o las noticias que luego nos que luego nos llegan y, en fin, chicos, con esto vamos a ir cerrando el, el programita hoy. Espero que os haya gustado. Eh, ya sabéis que este miércoles no habrá programa. porque bueno no, y, y cruzo los dedos para que lo haya el viernes. Este miércoles no hay programa porque estoy en Barcelona rodando para la peli. Y, y es, bueno voy a intentar el jueves hacer programa. Y, y si no algo algo habrá que hacer mínimo dos programas por las por semana mínimo estamos bajando estamos bajando el listón mucho estamos bajando el listón mucho en fin chicos que todo sea por el por el bien de la peli está quedando está quedando cojonuda Lo aseguro está quedando bueno pues, yo estoy muy contento yo estoy muy contento en fin, me despido de vosotros, como siempre, mencionando a los patrocinadores IPM International, la Unión, del Maestro Martín García, Gimnasio Guguen, Kidoyo de Sijal Marín, en más Toledo, Marcial5.com, del Maestro Mario Padilla, Qualist Training Lab, de mi hermanazo eh, David Martínez Pozo, por supuesto también Epca.eu, del Maestro Mario Morencia, WAMAI, World Amateur Martial Arts International, eh, también... Eh, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional por Asociación Joaquín Valera de Hanmin Japtido, Alberto Hidalgo con sus dos canales de Youtube Alberto Hidalgo y Alberto Hidalgo Dragón de Oro y da, eh, David Armendariz eh, de Taz Academy y eh, lo diré, lo diré, lo diré Uventex, sí, Uventex plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios Espero que lo hayáis pasado bien, que os hayáis puesto al día con las noticias del mundo de las artes marciales y ya sabéis, estar atentos porque pronto habrá programa. No sé cuándo, pero pronto. Lo mismo lo hago mañana y así, y así no os dejo sin programa hasta el jueves o el viernes. ¿Vale, chicos? Así que estar atentos porque nos vemos al otro lado. Ya sé cómo